0: To jest Audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.
1: Dzisiaj porozmawiamy o pracy. Nie tylko dlatego, że zbliża się no, mocno obrzydzone przez władze PRL-u Święto Pracy, czyli 1 maja, ale też dlatego, że powoli. Ograniczenia i obostrzenia związane z trzecią falą COVID-u są przez rząd zdejmowane, a to oznacza, że prawdopodobnie w większej liczbie będziemy wracać do firm, do naszych biur i porozmawiamy dzisiaj właśnie o tym, czy coś na stałe się zmieni przez pandemię, jeżeli chodzi o kulturę pracy, podejście pracowników, podejście także przełożonych do pracowników, na przykład do ich kontroli, czy może jednak to są zmiany, o których szybko zapomnimy, że była pandemia i wrócimy do starych torów pracy. I o tym porozmawiam dzisiaj z Tomaszem Hacińskim prezesem firmy WorkSmile. Dzień dobry, panie Dzień dobry. Tomasz.
0: Dzień dobry, witam.
1: To jak to będzie? Zacznijmy od takiego pytania ogólnego. Myśli pan, że czeka nas rewolucja, albo chociaż początek tej rewolucji, która naturalnie, jak zawsze, będzie rozłożona w czasie? Czy może jednak wrócimy do tych starych torów?
0: Ja myślę, że to będzie bardziej ewolucja niż rewolucja, ale na pewno dokonają się zmiany, które nie wrócą już, na pewno nie w najbliższych kilku latach, i tu mam na myśli um, analogowe podejście pracodawców. To, że um, tak naprawdę już zauważyli, zauważyli w ostatnim roku, że analogowe podejście do prowadzenia firmy, polityki, e, kultury organizacji e, nie działa, więc ta cyfryzacja, która postępuje, oczywiście będzie się cały czas rozwijała i, i, i to jest ta ewolucja, która będzie w filmach następować. Um, Myślę, że przynajmniej w najbliższym czasie nie wrócimy również w 100% do biur. Będziemy e, pracować hybrydowo i to będzie jedno z tych takich wyzwań dla pracodawców, z którym będą musieli się borykać przez najbliższe lata.
1: A dlaczego, myśli Pan, że w najbliższym czasie nie wrócimy? W sensie, że to się jeszcze może zmienić?
0: Ja, ja po prostu nie, nie, nie potrafię snuć teorii na, na, na dekady. Potrafimy tak w perspektywie dwóch do, do, do czterech lat i Jakoś, jakoś tak nie widzę, żeby, żeby dalej, znaczy w jaki sposób dalej to wszystko może się zmieniać. Wydaje mi się, że też łatwo potrafimy zapominać o pewnych rzeczach i że jeśli będzie rzeczywiście bardzo dobrze, to może się okazać, że bezpieczeństwo, sposób myślenia menedżerów przewożonych właścicieli firm po prostu może wrócić do takiego poprzedniego toku myślenia i zaprosić ludzi z powrotem do biura, bo według nich łatwiej się nimi wtedy zarządza.
1: No właśnie, czyli to jest to takie myślenie analogowe, tak? że musimy tak. mieć pracownika koło siebie, musimy widzieć, czy on pracuje, czy nie i jak coś, to musimy z nim przegadać ważną sprawę, tak?
0: Dokładnie, dokładnie tak. I ja uważam, że oczywiście jest to bezpieczne, bezpieczne podejście, ale jak teraz już książki, raporty piszą, wcale nieskuteczne. I jest taka fajna książka, którą ostatnio czytałem, napisana przez mojego kolegę Iwo Szapara, i on tam fajnie bardzo opowiada o tej, o tej pracy zdalnej versus pracy w biurze. Od 13 lat pracuje z różnych krajów i opowiada o produktywności. I o tym też zarządza firmą, więc o tym jak zarządza się ludźmi. No i właśnie porównuje efektywność zarządzania w biurze, kiedy są kawki, spacerki, łatwo się rozproszyć, bo ktoś puka do drzwi, zada pytanie, które nie było planowane i później 15 minut wraca się co najmniej do, do swoich poprzednich myśli. Myślę, że gdyby każdy pracodawca wszedł w taki tok myślenia jak ma Iwo i popatrzył troszkę na dane związane z produktywnością, to jednak może podejmowałby decyzję o zostawieniu pracowników zdanie lub hybrynowo.
1: Ale to Panie Tomaszu, ja dopytam, to oznacza, że problem jest tak naprawdę w głowach ludzi, którzy zarządzają pracownikami, problem jest w mentalności kadry kierowniczej, to są nasze największe wyzwania na najbliższy czas?
0: Myślę, że od tej mentalności się wszystko zaczyna, bo, bo tak naprawdę to, to mentalność osób zarządzających buduje kulturę organizacji, jej strategię i to w jaki sposób ta organizacja ma prosperować. Jeśli, e, 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 Osoby zarządzające mają otwarte głowy na zmiany i nie, nie czują tych granic związanych chociażby z tą pracą w biurze versus praca zdalna czy hybrydowa. Mogą przynajmniej częściowo przekonywać się do dokonywania zmian. Ja nie mówię, żeby robić tą zmianę, zmiana dzień, zostawmy wszystkich zdalnie i raćmy sobie jakoś, ale małe kroki, które mogą pozwolić na weryfikowanie, czy inna strategia, dla naszej firmy może być dobre. I myślę, że tą weryfikację jest weryfikacja poprzez ustalenie firmy jako pracującej hybrydowo. My tak robiliśmy jako spółka i przykładowo zaczynaliśmy od prostych kilku dni i najpierw jeden dzień, dwa, trzy, później już zmieniliśmy całkowicie na tryb zdalny z możliwością powrotu do biura na jeden dzień w tygodniu, ale weryfikowaliśmy, co nam działa, bo my też się tego uczyliśmy i trzeba było się na to otworzyć. Ja nigdy nie byłem zwolnikiem pracy zdalnej, Byłem raczej takim gościem, który powiedział, przed wszystkimi przyjść do biura i po wszystkimi, po wszystkich wyjść z tego biura. A teraz tego nie robię. Sam pracuję aktualnie z Teneryfy i jeszcze trzy tygodnie tu zostanę.
1: <grym> Ale żebyśmy lepiej zrozumieli. Po co nam właściwie ta praca hybrydowa? Bo kiedy uda nam się rzeczywiście tą jakąś odporność społeczną osiągnąć, wszyscy będziemy, albo duża część z nas będzie zaszczepiona, fale koronawirusa nie będą wracać, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wszyscy do biur wrócili. Dla, co, jak ma, jakby, dlaczego pracodawcy mieliby brać pod uwagę w ogóle pracę hybrydową? Czy to jest skuteczniejsze, czy może to jest bezpieczniejsze? W jaki sposób w ogóle do tego podejść, Czym to się je?
0: Już nawet nie myśląc o bezpieczeństwie dla pracownika, bo tak jak założyliśmy, że czasy będą dobre, wszyscy się zaszczepimy, wirus nas zapomni, my zapomnimy o wirusie, więc bezpieczeństwo nie, nie, nie jest tym elementem, o którym chcemy tu rozmawiać. Myślę, że bardziej wprowadzenie czegoś świeżego do organizacji, to sprawi, że pracownik będzie szczęśliwy, bo ja mówię tutaj o tym, cały czas tego dla mnie taką, takim podłożem jest to wellbeing pracownika, który często już w tym biurze jest znużony, wypala się, zrobił swoje obowiązki do 15, ale do 18 musi ten zegarek tam od, odklepać i, i kartę przybić i wyjść z biura, chociaż jeszcze przez trzy ostatnie godziny nic nie robił. No i możemy zaufać temu pracownikowi, Mówię zaufać w cudzysłowie, no bo oczywiście określamy jako pracodawcy cele KPI, okr -y i wszystkie inne wymagania, jakie, jakie do nich mamy. I dać, wprowadzić taki tryb do firmy kultury mieszanej, na myśli mieszanej pracy i życia prywatnego, czyli work-life integration. Kiedy to nasz pracownik ma swoje cele, on musi je wykonać, wykonuje je w załóżmy w tych takich slotach godzinowych, gdzie, gdzie normalnie pracowałby w biurze, ale jeśli wykona te swoje obowiązki, dajmy mu też z prywatnych e, możliwości. Niech wyjdzie na spacer, niech wyjdzie sobie na siłownię, niech. E, jak, tak jak ja jestem teraz na teneryfie, wyjdę sobie e, na plażę i ta firma się nie zawali, bo ja swoje cele, które mi szef określił, no co prawda ja w tym przypadku ja, ja sobie, ale ja je weryfikuję. I robię. I tak czy jak ta firma będzie działać dalej, moje stanowisko będzie, będzie spełniało swoje założenia, a ja jako pracownik jestem szczęśliwszy, bo ja mam po prostu okazję do niespinania się, udawania tej włoskiej roboty, której się tak zawsze mówiło. Nie, my rodzice powtarzali że włoską robotę, robię, jak sprzątałem. Nie, to, to, to jest tak, że po prostu jesteśmy, możemy być szczęśliwsi. Będziemy szczęśliwsi, będziemy produktywniejsi. Nie będziemy myśleć o odejściu tego pracodawcy, o zmianie, o zmianie otoczenia, bo, bo jednak to otoczenie będzie atrakcyjniejsze.
1: I myśli pan, że rzeczywiście pracownikom ten eksperyment z pracą zdalną w miarę się podobał? Mamy jakieś dane, jakieś nie wiem badania, które pokazują, jak my sobie psychicznie w tych czasach radziliśmy? Czy może nie ma co patrzeć na to, jak było w przeszłości, bo w przeszłości to pandemia, koronawirus, nie byliśmy przygotowani, ale możemy jeszcze tą równowagę w domu osiągnąć?
0: Myślę, że możemy, ale tutaj jest praca po dwóch stronach. To jest i praca po stronie pracodawców, czyli tak naprawdę moim zdaniem pracodawcy będą musieli się zastanowić albo nad uruchomieniem nowych stanowisk w organizacjach, albo nad wsparciem konsultantów firm zewnętrznych czy narzędzi zewnętrznych, które będą im pomagać e, wprowadzać pracowników e, ten tryb pracy hybrydowej i radzenie sobie w nim od strony mentalnej. No bo jak wiemy, no, przykładowo w 2020 roku tam prawie 300 milionów dni zwolnień lekarskich pracownicy w Polsce wykorzystali. To, to przecież to jest około 25 miliardu, milionów zaświadczeń lekarskich, które zostały wystawione. Ale też jest bardzo ciekawe to, że to wszystko, to wszystko jest głównie spowodowane stresem. Ten stres prawdopodobnie w pandemii był też spowodowany niepewnością, ale i w życiu prywatnym, jeśli chodzi o martwienie się o swoje zdrowie, ale też w firmach, co tam się będzie działo, czy takiej mały pensji nie, nie ukróci, czy nie zostanę za jakiś czas z nich zwolniony, co będzie z moimi obowiązkami. Czy szef myśli, że ja pracuję, jakie ja siedzę w tym domu, czy może uważa, że ja w tej chwili właśnie robię obiad dla całej rodziny i bawię się dziećmi. No i to powodowało pewnego rodzaju problemy. No i to nie jest tak, że powinniśmy tylko tego pracownika z tymi problemami zostawić, tylko powinniśmy pomóc mu sobie z tym radzić. I tu jest ta kwestia zaufania, jasno wyty wytyczanych celów, które ma osiągnąć, ale też wsparcia w postaci tych usług, które zresztą bardzo mocno też wyrosły w okresie pandemicznym. Psychologów, psychiatrów, rola menedżera, żeby on się bardziej udzielał, rozmawiał z tymi ludźmi, nie był już tylko gościem, który ma co miesiąc czy co kwartał wyniki zweryfikować stał się trochę partnerem tej relacji, czyli ta empatia, którą powinien sobie odnaleźć menedżer. Bardzo dużo rzeczy, które, które firma powinna zainwestować w ludzi, e, aby, aby pomóc im się w tej sytuacji ogarnąć. Podsumowując, dać im narzędzia prewencyjne, które będą ich edukować, pomagać e, jak sobie radzić w tej sytuacji, e, w pracy danej hybrydowej e, czy w okresie pandemii. E, za to e, sama, może być postawić na taki jasny przekaz, dobrą komunikację firmową, e, rozwój menedżerów e, w tej roli nowej, e, tak żeby to było wszystko, e, żeby każdy czuł się bezpieczny.
1: No i rozumiem, że też zmienić na przykład podejście do e, takiej rzeczy, o której głośno się mówi od co najmniej 10 lat, czyli do benefitów pracowniczych, tak? Teraz to już nie, mm -hmm. raczej nie, nie będzie kupon na lunch, tylko, nie wiem, wizyta u psychologa?
0: E, między innymi, między innymi e, ja dalej jestem e, zwolennikiem wszystkich działań e, prewencyjnych, czyli uważam, że świadczenie w postaci psychologa jest rewelacyjne. E, uważam, że dobrze musi być oczywiście dobrze skomunikowane do pracowników, że jest to pełni anonimowa usługa, no bo pracownicy będą się bali, że ich pracodawca albo menedżer wie, że oni mają jakieś tam problemy czy wyzwania, no i znów będzie kolejny, zamiast być lepiej, to będzie gorzej, bo będą się stresować, że ktoś ich wyrzuci, no bo przecież oni mają problemy. Więc tutaj na pewno ta anonimowość. Ale ja dalej uważam, że benefity powinny, znaczy dostęp do benefitów powinien dawać taką wolność w wyborze dla pracownika i to on powinien decydować, jak spienięży te swoje budżety, a to na co będzie mógł. Czyli ta paleta produktów powinna być fajnie dopasowana do, do jego profilu psychologicznego. Wiem, że to brzmi trochę jak marzenie. Ale to da się zrobić, jeśli pracodawca analizuje, kto jest jego pracownikiem. Mam na myśli jakiś przedział wiekowy, płeć, lokalizację, poziom stanowiska i tak dalej. No i wtedy można dopasować narzędzia prewencyjne, czyli zamiast, zamiast iść od razu do psychologa, no to kupić pracownikom narzędzia do medytacji, wprowadzać ich w wykłady, lekcje, wiedzę merytoryczną odnośnie tego, w jaki sposób z dobrostanem mentalnym czy fizycznym sobie poradzić, jak wejść w tą przygodę, jak się utrzymać, jak znaleźć motywację. A jest cała masa narzędzi, które mogą w tym pomagać i wcale nie muszą być do pracodawców do No
1: Z tego, co Pan mówi, to wynika, że otwiera się całe nowe pole, nowy wymiar walki, o pracownika, że teraz pracownicy będą mogli patrzeć na firmę, która jest bardziej nowoczesna, lepiej dostosowana do nowych czasów, w, których, w której z tych firm będzie mi się lepiej pracowało w postpandemicznych czasach. Myśli pan, że rzeczywiście ta rekrutacja teraz pracownicza będzie tak wyglądała, że, że firmy będą musiały się zaprezentować właśnie od tej nowoczesnej strony, pokazać jak dostosowaliśmy się do tych czasów?
0: Jak głęboko w to wierzę. W eee, ostatnich kilku latach cały czas mówiło się o rynku pracownika, że to rynek pracownik teraz rządzi, tak naprawdę to on wybiera, eee, do kogo pójdzie. Kiedy nie pójdzie, jest tak, tak dużo ogłoszeń, eee, tak mało dobrych e, kandydatów, że to pracodawca pracowników będzie walczył. Ja myślę, że teraz tej takiej super walki o pracownika może już nie będzie, ale nie będzie też problemu e, związanego z poszukiwaniem pracy. I pracownicy będą właśnie patrzeć na to, co jest oferowane w pakiecie zatrudnieniowym. Oczywiście będzie bardzo ważne: bezpieczeństwo, stabilna podstawa, zatrudnienie. Pewnie jeszcze bardziej, umowa o, o pracę będzie, będzie przez pracowników preferowana, bo jest oczywiście stabilniejsza. No, i będą patrzeć na ten pakiet benefitów. Kiedyś patrzyliśmy, czy firma ma kartę sportową, ja sam doświadczenie wiem, ilu pracowników pyta, na, na, czy macie kartę sportową. No, teraz może wcale już nie będą pytać o tą kartę sportową, a to właśnie z jakich benefitów dających im pewien rodzaj bezpieczeństwa, też rzeczywiście też atrakcji wewnątrz organizacji będzie oferował pracodawca. I ci, którzy będą, będą atrakcyjniejsi, będą oczywiście mieli lepszych kandydatów, ale nawet nie skupiałbym się na samej rekrutacji a na utrzymaniu pracownika. I to jest moim zdaniem ta jedna rzecz, która jest bardzo ważna, no bo jeśli będziemy mieli, mamy, załóżmy, jesteśmy z firmą logistyczną, mamy gdzieś biuro pod Wrocławiem z całą logistyką, obok jest kolejna firma logistyczna, no i my nic nie robimy dla tych pracowników naszych. Dajemy im średnią rynkową, jeśli chodzi o podstawę, z benefitów, no to mają tam ubezpieczenie, które pokrywają z pensji, no i tyle, w tak? Nie angażujemy menedżerów, nie ma za bardzo no jest takiej kultury wdzięczności, nie doceniamy tych pracowników, za to obok się stworzył nowoczesny pracodawca, potrzebuje aktualnie 200 osób nowych do firmy i on daje wszystko, daje lekarza, psychologa, aplikacje do medytacji, grywalizacje, zabawy, sport i luźnych, fajnych menedżerów, którzy rozumieją potrzeby pracowników. I płaci tyle samo. No Proste, tak? że łatwo z takiego pracodawcy przejść, to po prostu u niego będzie fajniej. Bo jeśli my jako pracownicy mamy zagospodarowany ten podstawowy byt i ta pensja starcza nam na takie fajne, normalne życie, no to my już nie szukamy tylko pieniędzy, tylko szukamy kultury organizacji, pokoju, przyjaznej atmosfery, tego, co będzie sprawiało, że będzie chciało nam przyjść do pracy. po prostu.
1: To ja mam nadzieję, tak słuchając Pana, że, że, że rzeczywiście tak będzie ten świat wyglądał, bo brzmi to w miarę optymistycznie, nie ma Pan wrażenia?
0: A Ja w życiu staram się być optymistą.
1: Oby tak było, oby praca postpandemiczna wyglądała tak, jak widzi ją Tomasz Chaciński, prezes firmy WorkSmile. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl